0: Amamos a nuestras amigas. Respetamos sus ideas y locuras, pero ¿aplican, ¿aplican para, para nosotras? nosotras?
1: Aquí hablamos de mitos y realidades de amor propio, bienestar e imagen personal.
0: Mi amiga dice, un podcast creado por Karime Bastar y Paola Matián. Mi amiga dice que somos unas chingonas. Hola, hola. El día de hoy tenemos de invitada a Andy Chávez de Moore. Actriz, conductora y creadora de contenido, de la cual debo decir que personalmente soy fan. Amiga también, pero principalmente fan. Debo aceptar que me encanta su Instagram porque... Bueno, y su TikTok. Porque nos Amamos habla... Amamos tu TikTok. Abby. Totalmente. Porque nos hablas de una forma muy divertida. Nos dices esta parte de la realidad que vivimos las mujeres. Porque no solo es como lo que la sociedad nos dice, sino también esta parte de lo que nosotras como mujeres nos vamos imponiendo o nos vamos limitando, que tenemos mucho de qué hablar en estos temas, eh, pero tú no nos dices de una forma divertida, pero aún así muy real, y nos haces abrir los ojos. En lo personal, y me encanta. Sí,
1: a mí me encanta esta parte realista y de las cosas como son, o sea, tal cual, sobre la mesa como debe ser, <risas> sin darle tantas vueltas al asunto, que en México eso nos encanta. Y hablando de eso, antes de darle el micrófono a Andy, voy a poner en contexto un poquito que es chingón para la gente que nos escucha de otros países y me van a decir de qué hablas. En México ocupamos la palabra chingón o chingona para referirnos a alguien que es competente en, en, en algo, en algún tema, en algún área, en lo que hace, etc. Y Andy, cuéntanos, ¿para ti qué es ser una mujer chingona?
2: Para mí, ahí mi suspiro ante dramático porque dramática soy. ¿no? Para mí ser una mujer chingona, además de un ser humano chingón, es no rendirse. Creo que es esta parte de saber que la vida trae muchos retos y que los fregazos te van a doler. Pero levantarte y decir, órale, ¿cuándo viene el siguiente? Para lo que la otra persona agarra vuelo, yo ya me adelanté y veo de qué forma lo esquivo. A veces te tocará el golpe, a veces te salvarás, pero el chiste es que sin importar si sí te llega o no te llega, tú sigues y sigues y sigues.
0: Sí, es como seguir adelante en esta vida y decir, no le tengo miedo a nada, me va a doler, claro, a eso venimos. a, a aprender
1: también mucho seguramente.
0: Pero voy a seguir adelante. Me encantó esa definición. Creo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente. Entonces, podemos resumir que para lograr ser una persona chingona es saber aguantar, ¿no? Nomás
2: no rajarse. No más seguir no ra
1: al pie del
0: cañón.
2: Exacto.
0: A esas alturas nomás es no rajarse. Ya con eso la llevamos de gana. Ya todo lo demás, agradezcámoslo. Lo vamos Bienvenido, claro pero no nos rajamos me encanta me encanta porque justo tenemos esta mentalidad donde las mujeres vamos apenas despertando vamos tomando esta conciencia y de repente como que dices ay no si sí duele pero oye y está no me bien rajo. se vale llorar te sobas y sigues y te puedes si lloras y te sobas al mismo tiempo mejor porque mejor. no perdemos tiempo Justo. vamos avanzando más rápido Oye, pero entonces, ¿cómo podemos lograr ser esta mujer, este ser humano chingón del que nos hablas?
2: No hay una fórmula. Yo quisiera decirte, mira, ahorita te dejo aquí anotado en este pizarro. Saquen el la imagen y ya la hicimos todas. No hay una fórmula concreta porque cada uno somos tan distintos y necesitamos cosas tan diferentes Uf, sí. y nos hieren cosas tan diferentes que no podría aplicar un machote para todos. Creo que eso precisamente es lo que venimos a esta vida a checar, qué está pasando, qué nos llena, qué no nos llena, y, y entender que también nosotros somos seres dinámicos. No nos tiene que gustar lo mismo hoy que mañana, que el próximo mes, que el próximo año. Se vale ir cambiando eso y, y ver qué te lleva a sentirte ya ni siquiera feliz, porque la felicidad luego está es efímera.
0: efímera.
2: ¿Sí? Es como, ay, sí, yo me levanto y le doy los buenos días a los pajaritos. No, no va por ahí. Más bien el saber que la fórmula que sea que tú estés siguiendo te dé tranquilidad. O sea, sí. levantarte en la mañana y decir, hoy no le deseo la muerte a nadie. Hoy no me voy a pelear con el carnicero si me dio algo mal. Hoy si me pego en el dedo chiquito del pie es como, no... No digo, va a pasar nada. No. no va a pasar más que un par de majaderías y seguimos adelante. Entonces es... Es saber cuál es tu fórmula y además de todo ser muy consciente de que esa fórmula va a ir cambiando con el tiempo para lograr ponerte en el estatus de una mujer chingona y ahí seguir la mayor cantidad de tiempo posible porque también no es algo, no es un, un lugar que te ganes y ahí te quedas. <risa> no es una
0: constante. No,
2: no. Va a haber quien intente bajarte y de pronto el viento sopla y ya te vas de ladito. A veces ustedes me dirán si no de estar parado te tropiezas con tu pie sí <risa> Sol, así en algo tan sencillo así funciona también lo emocional hay días que vas a sentir que te comes el mundo otros que el mundo te comió y te escupió pero pues estar ahí
0: la mayor cantidad de tiempo posible creo que es el goal y volvemos a lo mismo es no rajarse o sea cómo lograrlo levantándote sobándote dando decir, lo
1: mejor de ti y voy de, de, de nuevo tocar un punto importantísimo ¿Cómo lidiamos con la gente que nos quiere bajonear? Con esa persona que te dice, hoy no chata.
0: Hoy dos rayitas menos a tu empoderamiento, por favor.
2: A mí es muy fácil mandar a la gente a la fregada. Las cosas se no ven Es un don que yo tengo. Hay gente que tiene el don de la costura, el don de la palabra. Yo tengo el don de mandar a fregar a su madre, a todo el que se me atraviese. Pues, mira, creo... Empezó esto en, en, en un mal camino, la verdad, porque desde muy chiquita mi mamá me hizo tan competitiva que yo lo malorienté a no admiro a nadie. ¿sabes? Como un... Uy, no, okay. hay, no hay un ser que camine por esta tierra que yo diga, wow No, es como tú te equivocas y tú la riegas. y Entonces, en, en esta circunstancia de, de nadie me merece, nadie merece es que yo... Es una visión hay, muy realista. De chiquita yo así pensaba, porque además de todo, 14, 15 años, tú sientes que nadie te llega. ¡Uy, no, No, bueno. no es como nadie sabe más <ríe> nadie que yo. Sí, que nadie es mejor que Nadie, entonces era como un no, yo no admiro a nadie, ¿sabes? Es como no, todos se equivocan, yo no admiro a nadie. Entonces, como tuve este enfoque en la adolescencia que me ha tocado de construir, sí me quedó esa, esa parte positiva que, que es que yo soy muy consciente de que las demás personas se equivocan y hieren y hablan desde su dolor. Okay, claro. Y a mí se supone que el, el ser más perfecto del universo, según palabras de mi madre, era mi madre, ¿no? Madre. <risa> porque ella no se equivocaba, ella siempre tenía razón, ella era como uno, yo te lo digo porque yo sé, y, y para mí de chiquita esa era una, una realidad. Mi sí, mamá claro. era perfecta y mi mamá no se equivocaba. Ya de grande me tocó ver... Dije, a ver, si el ser más perfecto sobre el universo se equivoca... Entonces, ¿qué le espera a las demás personas? A También, nosotros
0: mortales. Claro, a nosotros
2: mortales. Entonces, nos equivocamos el doble, hablamos desde nuestras heridas. Entonces, dije, no. O sea, si, si tú intentas darle ese lugar a, a alguien de... Híjole, le voy a hacer caso porque no vaya a ser que tenga razón... Ya llevas esa batalla perdida. O sea, ya okay. llevas esa batalla perdida. Cuando tú dejas opinar a las personas desde sus dolores, desde sus heridas, desde sus miedos, desde sus creencias limitantes ya perdiste,
0: que al final todo el mundo lo hacemos y yo creo que aquí es importante agregar que no está mal pedir un consejo, pero también con la conciencia de que ese consejo viene desde las heridas de la persona. Entonces, tú saber identificar qué si te llena, qué si va con tu vida y qué decir no esto mejor ni me meto. ¿Sabes? Yo no, yo no soy persona
2: de consejos, aunque los doy.
0: No, no solicitados, los es que no doy.
2: Soy fan de dar no, no soy persona de consejos, soy persona de información. Ok. Y, y eso lo tuve igual claro desde chiquita. Que mira, cuando una persona da su consejo, está dando su humilde opinión. Claro, claro. Y la humilde opinión es muy peligrosa, porque de humilde no tiene nada y además de todo, si. Si por algo tú despiertas un mal sentimiento en esa persona, por mucho que te ame, de pronto, no sé, un sentido de competencia, un sentido de por qué persona vamos mal. Pero si una persona te da información real, algo que se lee en libros, algo que ves en buenos documentales, es más difícil que desde ese punto algo salga mal. Es como un... ah, yo opino que...! A ver, bueno, pero no me digas lo que tú opinas. Dime qué libros has leído al respecto... Dime qué sientes, que pasa con esto Y ahí le da, ok, ¿y esa idea de dónde la sacaste? No, pues que tal documental, y yo anoto el documental ¿sabes? Confirmo,
0: confirmo, claro, me ha pasado
2: Claro, o sea, ajá, <risa> yo opino Ay, qué padre, qué opinas, Karim, Y tú, en tu es que, entonces, es ¿qué has leído? Sí, sí, sí. Claro, yo saco Las personas
0: este
1: opinan desde su realidad claro. Desde sí. lo que han vivido Y eso no necesariamente
2: es tu realidad Para nada, nosotros construimos todo O sea, ni siquiera tenemos una adecuada percepción De cómo es alguien físicamente sí. O sea, tú la ves sí. y eso no es esa percepción persona siquiera. Tú la puedes ver, hoy oh, ¿cómo es? Ah, una, una morenita. Y así como que morenita si ¿Sí, conmigo, comparada es menonita, o sea, no sabemos cómo, cómo está claro. funcionando la cabeza de esta persona. Pero si te dice sus fuentes, es más fácil que tú llegues a esa buena intención que tenía esta persona comunicándote esto. Entonces creo que, que lo ideal es que no vayan por consejos, vayan por la información.
0: Sí, en el libro que leíste, en el documental que veíste.
2: Y lo mejor
1: también es cuando de verdad sientes que necesitas un consejo, pues ir con alguien profesional.
2: Obvio que, obvio, que se
1: adapte a tu realidad, que lo que te van a hacer ver es lo que aplica para ti y no lo que la otra persona cree sí. o siente
0: o vio por ahí. Ir a terapia, como hemos dicho, <risa> ya es una constante, o sea, no es un lujo, es un, no es algo como necesito. para gente mal, o sea, no, es algo en nuestra vida diaria justo
2: es algo que deberíamos procurar ya de adultos y tú para lo hablas no es, siempre en claro tu TikTok. Para no, yo soy fan y mira yo, 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 yo que se vayan por favor a terapia yo sé yo sé que muchas personas tienen la idea como de, es es caro sí si, o no es, es para que, locos ¿no? y si, o para locos tienen mil ideas y y sí si, a lo mejor se te puede ir como un presupuesto pues grande considerable para, sí considerable para esto pero te sale más caro equivocarte.
0: <risa> sí, es una inversión en sí, ti, en tu salud sí. mental, en tu justo. paz,
1: en estar bien contigo mismo ¿Y loco? qué precio
0: le pones a eso? ¿Qué precio le pones al sentirte bien, al saber que vas creciendo como persona? Me parece que es algo que vale completamente cada peso.
2: Justo, a lo mejor, no sé, en terapia
0: se te puede ir, ¿qué te gusta? Mil, mil trescientos pesos al mes. Sí, luego
2: te platico cuánto cuestan los ansiolíticos para cuando, te claro, para cuando Juanito te deje y no hayas qué hacer, te vas a tener que dopar porque no tienes las herramientas para aguantarlo de otra forma y tu cuerpo no lo va a aguantar y si no te dopas. No ¿cómo y las sales
1: consecuencias que tienen. Aparte, ¿no? estos medicamentos, o sea, ya no solo es económico. Pero bueno.
2: Es como decir que alimentarte bien no funciona tanto y es mejor curarte la enfermedad. Es como no, 100%. Que no, es no, no, no.
1: Pero bueno, vamos a hablar aquí de mitos y realidades. Mi amiga dice que para ser chingona hay que conocerte a ti misma. ¿Qué opinas?
2: Sí, es cierto. Pero, <risa> pero, sí, pero sí opino igual que tu amiga. No, mira, sí. Ahí te va porque hay, hay uno de los mejores consejos que a mí me han dado, que ya después salió hasta en una serie que, de Game of Thrones, es si tú conoces bien tus defectos y los trabajas y todo el tiempo estás observándolos, no hay forma de que un tercero utilice eso como arma... En tu en contra, el arte
1: tú. de la guerra. Permíteme darte
0: el quote completo. Ajá, no hay Porque zona. lo tengo aquí. Sí, si te conoces a
1: ti mismo y conoces a tu enemigo, no correrás peligro. Si no conoces a tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tienes una gran probabilidad de salir como medio librado. Pero si no te conoces a ti mismo, la batalla la tienes
0: perdida Seguro. totalmente. Claro, tal cual. Es parte importante de la vida porque lo dijiste desde el principio. No hay una, no hay un machote que digas por aquí va el camino de ser chingona. Pero conforme te vayas conociendo, vas agregando cosas, vas, pues, logrando identificar qué te duele más, qué te duele menos, qué hay que sanar y eso te ayuda y te permite, pues, sobarte más rápido, justo, A veces... <ríe> y seguir caminando.
2: A veces somos tan poco conscientes de nuestros defectos y de lo que nos duele y nos lastima. No, no porque no los observemos, solo porque a veces los ignoramos, los Por enterramos. soberbia. Claro, por, por lo que sea. La, tú pon la razón que quieras. Pero de pronto alguien te los dice y es como... ¡Oh! Te agarra por sorpresa y entonces te lastima y te hiere y es como... Híjole, si tú hubieras sabido antes sí, claro. observarte... Por lo menos no pones tu reaccionas cara de, idiota. de una mala manera,
1: ¿no? ¿Sisto? Y luego dices, híjole, o sea, hubiera reaccionado distinto. Y todo por no saber.
2: Obvio, está bien si luego vas y lloras por los defectos que te dijeron que tenías, pero no pones tu cara de idiota enfrente de que te está atacando. Claro, mínimo es como, ah, sí, no me digas. No me importa. Lloras, lloras en privado, though, pero no te quiebras ahí enfrente de tu enemigo. Eso, sí, sí, eso sí. no se hace
0: una forma, si quieren conocerse más háganse preguntas, ¿por qué siento esto? ¿por qué estoy pensando esto? y váyanse haciendo preguntas ¿de dónde y... vienen como tus emociones? ¿no? ¿qué las provoca realmente? y eso les va a ayudar muchísimo otro mito, realidad, vamos a ver, que tenemos por aquí es que mi amiga dice que ser chingona es la mujer que lo tiene todo, o sea, casa trabajo, hijos, esposo, todo perfecto, ya sabes la vida de Instagram, así, <risa> a su máximo potencial.
2: <risa> no,
0: no, porque
2: volvemos a lo mismo. Como no es una fórmula, cada quien pone su felicidad o su tranquilidad, mejor dicho, en diferentes fuentes. Hay alguien que me puede decir, ay, es que tú tienes que incluir entonces el trabajo y los hijos. güey. si odio a los niños, ¿cómo lo hacemos? Y si yo no tengo hijos. Y si, y ajá. Y si el perro, y si me dan alergia a los perros y entonces no tengo el perro, ya no, ya no. Ya, fracate, ya no fracate, encajas
1: fracate. en esta vida perfecta, ¿no? pintada en el cuadro.
2: Justo. Y si adoro hornear galletas todo el día y de eso vivo, es como ya está mal entonces porque no me traje y me fui a una oficina. No, no, hombre, estos son conceptos que nos ponen para que te entretengas a lo estúpido en lugar de poner a hacer tu deconstrucción. Sí, claro. En lugar de conocerte. Sí, esto es como si le vieras Legos a un niño y le dices, Esther, mira, ahí entretente, en lugar de realmente ponerse a trabajar en lo que se debe de Y yo creo
1: que cada una de nosotras tiene su propia definición de lo que es ser
0: una mujer chingona. ¡Claro! Y no todas vamos a ser la misma mujer chingona. Ni vamos a ser chingonas en lo mismo. Cada quien va a elegir cuál es su camino, porque para llevar este punto más allá luego nos dicen, ah bueno, pero tiene que ser antes de tal edad, antes ah, de los también. 30, porque si no... Ya Yo no fuiste chingona, ¿eh? Ya. Ser chingona
1: es el camino, no la meta. No es algo que vas a lograr en tu vida y vas a decir, Jackie, ¿y luego
0: qué? ¿Se acabó? ¿Me puedo sentar a <risa> ¿Game <leer> over? <risa> a tejer. Sí, no, lo
2: dijiste perfecto. Es el camino, no es la meta. No va por ahí. Porque cuando llegas y justo dices, llegué y ¿qué, qué es ¿esto que era? Capaz es un terreno baldío en el que claro. no hay nada y solo es sentarte a observar la
0: nada. Es como cuando te pones a decir, voy a bajar 10 kilos. Ok, ya bajaste los 10. Claro, claro no que al gusta. mes, no, al mes ya lo subiste porque como ya lograste bajar los 10, dejaste la dieta, dejaste el ejercicio, ya lograste la meta. Entonces pierdes ese foco de tu vida. Es
2: un estilo de vida, no es una meta. Sí, ser me encanta. Es un estilo de vida,
0: no una meta. Anótenlo. Pónganlo en su referencia. Escríbanlo en su espejo. Aquí les vamos a imprimir el... el vamos a vender poster. las tazas ya.
2: <risas> Espérenlo. Mi amiga
0: vez. dice
1: que ser chingona es un estilo de vida y no una meta. Me encanta. Esperen las tazas próximamente. <risa> Oye, Andy, tenemos varias preguntas para ti que nos llegaron del público.
2: Ok, si ¿sí Están... son naturales. Ah, <risa> ¿Por no voy
1: haciendo? Más. Están muy interesados en saber qué evento o suceso en tu vida te hizo crecer tanto mental Uy. y espiritualmente para llegar a Yo ser la mujer que eres hoy.
0: Yo <risa> conozco
2: aquí trapitos sucios no mija, aquí venimos a dar la participación profesional
1: a dar lo mejor de a dar sí. lo
2: mejor, ¿qué suceso? yo creo que el haberme salido de mi casa fue un parteaguas enorme yo crecí en una familia que me tuvo mucho, muy protegida. Mucho, muy protegida. A mí nunca me faltó absolutamente nada. Nada. Digo, sus carencias emocionales, sus errores, lo que <risa> quieran. Pero ¿no? comida bien en mi mesa. Si la niña pedía algo, ella tronaba los dedos porque ni siquiera lo tenía que pedir bien, han de saber. O sea, yo nomás tronaba los dedos y ahí estaba y existía porque tenía una abuela súper consentidora. Entonces, el haberme salido de mi casa porque me salí sin recursos o sea porque cuando se enteraron que yo quería hacer lo que yo quería hacer era como un... ¡Ah! la cola no se hizo para hacer dinero <risa> y yo, no, no, sí y es la profesión más antigua del mundo yo te lo juro la respeto la respeto pero no yo quiero ser actriz entonces me salgo de mi casa empiezo a valerme por mí misma y empiezo a conocerme mejor. ¿Cómo era yo realmente cuando no tenía la presión de ciertas personas o no estaba yo Todo integrada? Todo este colchoncito, Justo, ¿no? en, un, en un sistema específico. Mira, yo me salí de mi casa pensando que yo era una persona egoísta, que era una persona soberbia, pensando que era una persona envidiosa, persa, muchas cosas muy feas. ¿Por qué? Porque en el buscar este esta perfección, esta figura perfecta de hija perfecta, metieron muchas cosas en mi cabeza que yo me fui dando cuenta que no era. Ni era egoísta, ni era soberbia, ni era... Tengo muchos otros defectos, pero no iba por ahí. Entonces, el darme cuenta de todo lo que yo no era fue un shock enorme para mí. Y ahí me enteré que más que estarme construyendo una vez que me salí de casa, estaba yo deconstruyéndome, cambiando todas cosas. Justo. Estas Entonces le pimponé a alguien como decir, mira, yo no he descubierto cosas que soy, pero he descubierto cosas que no soy. Alguien me explicó, eso se llama deconstrucción, lo puedes investigar y yo, YouTube, soy tía. A ver, veamos de qué se trata. Y ahí empezó esa bolita de nieve que fue cada vez más grande. Porque, pues sí, desafortunadamente nos tocan muchos fregadazos que a veces nos hacen construir un muro enorme a nuestro sí. alrededor, pero tú no eres ese muro, es simplemente lo que tuviste a la mano para agarrar y, y, y que te permitió que en ese momento no te llegara el fregadazo,
0: pero no es lo que tú eres. Creo que ese... ese Me encanta. Eh, sí, salir de esa zona de confort. Uh -huh, yo uh -huh. creo que es un excelente consejo, como llevarnos a nosotros mismos a un punto en el que digamos qué soy si me quitan todo lo que está a mi alrededor y volvemos
1: como al punto del autoconocimiento muchas veces sí. cuando le preguntas a alguien oye quién eres o qué tienes de bueno todo el mundo se queda como en silencio ¿Soy entonces responsable? a veces es más fácil <risa> encontrar lo que no eres
2: es que es castigado, mira, cuando tú llegas y dices, la verdad es que yo sí soy bien fregona en esto, en esto, la gente te ve rarito, Sí, ¿eh? o sea, es eh, como, en un te país como miedo. México,
0: en un país como México, sí, es sí, como de, es volvemos como... al tema de, bájale dos rayitas a tu empoderamiento, por Exacto. favor.
2: Exacto, y eso es como, no, pues yo sí te voy a, o sea, si me preguntas por mis defectos, te digo, otra lista. Pero si me estás preguntando qué tengo de bueno, pues siéntate. porque. Y no tiene
1: nada de malo empoderarte así y decir yo soy chingona en esto y para esto y
0: esto y esto y esto claro pero luego te salen con ¿y la modestia para cuándo? y tú no a ver es la humildad. la realidad. humildad es
1: otra cosa pero aquí sí. no me voy a hacer menos por encajar
2: claro y, y sobre todo porque acuérdate que empoderarte es poner límites de lo que quieres de lo que aceptas de lo que no aceptas y siempre los límites son muy incómodos para las otras personas es incómodo o sí, sea pues... así sea bueno o malo en lo que decides sí, no, no le gusta sientes, a la es gente es como mm, es ¿Y como esos si límites? le estuvieras diciendo que no a lo que ellos quieren. Ah, y esos
1: claro. límites a veces son con tu propia familia, porque son los
0: primeros. Uh, sí, en Híjole, en este shock de, ¿cómo que no vas a hacer lo que yo quiero no, y que y aparte te salen con el argumento de, te lo digo porque es para tu bien, porque, <risa> porque quiero, quiero que seas feliz. <risa> Oye, Andy, para cerrar
1: este episodio, cuéntanos cómo ignorar los no puedes, sobre todo en este camino de vivir de lo que te apasiona. Tú dijiste, "Yo me voy de mi casa, quiero ser actriz", y seguramente mucha gente te dijo, "No, cómo lo vas a lograr, tú no puedes hacer esto,
0: cómo seguir realmente o tú nuestro misma, propio en algún camino." el punto que dijiste, "No sabes qué, tal vez me voy regresando a mi casita, <risa> igual y si sí estaba mejor sí. ahí." Es que yo
2: siempre fui muy consciente de que a lo mejor no podía, no, o sea, <risa> es como pues yo quiero con todo mi corazón que esto funcione, pero si no se puede, ya veremos cómo lo soluciono en el camino. Yo sabía que el fracaso era una opción. El fracaso siempre es una opción. El asunto es que nosotros asociamos mucho el fracaso con un error o con algo que está mal y no del fracaso. Como también. algo
0: negativo, eh, claro. Y, o sea,
2: Sí, ok, a lo mejor tiene una connotación negativa porque viene del miedo, viene asociado con el dolor y lo que quieras, pero si tú sabes aplicar una buena lección de fracaso a tu vida, también puede ser una ganancia. ¿Sabes? En algún punto dije, si yo me salgo y no funciona y me doy un fregadazo, ya veré cuál va a ser el camino que voy a seguir. Y lo
0: platicábamos el otro día, lo recuerdo perfecto, que dijimos, mira, antes vivo quién sabe dónde que regresarme a mi casa, a mi pueblo, a mi misma zona de confort en la que vivía, porque ya que sales, ves esta vida diferente, te deconstruyes y construyes otras cosas, dices, ¿para qué me enfoco en esos no's no voy que a vienen al Claro, pasado. Y mejor me enfoco en ver cómo soluciono esto y sobarme, volvemos a sobarme y a, a no tomar rajarme. Tus heridas.
2: Justo claro. el, el no siempre es una opción. Eso, no piensen que hay un plan totalmente infalible con el que no le van a perder. Y porque, a, o sea, de verdad, a cualquier persona del plato a la boca se le cae la sopa. Entonces, tú anímate, tú hazlo. Si la cosa no funcionó, ya en ese punto verás, porque también si te haces las ideas ahorita te va a dar una ansiedad. No queremos sí. eso. Entonces, el no es una opción. Eso tenlo siempre sobre la mesa y, y si no sale, pues ya verás.
0: O sea, es, es reconocerlo como que puede pasar. Uh -huh, uh -huh. Pero Entonces que
1: podemos fracasar y eso no tiene nada de malo.
0: El chiste sí. es levantarse
1: y seguir adelante, volverlo a intentar. O
0: hacerte o consciente de que prefieres algo más, porque justo yo lo platicaba con alguien que me decía, ¿cómo es que no tienes miedo a enamorarte y como entregar tu vulnerabilidad a alguien o algo así? Yo le decía, es que me da más miedo estar sola. Entonces, también es como tener esta... Está peor el plan B. Exacto, exacto. Es también... plan, entonces con ese, quédate. Claro, entonces es como saber que siempre lo contrario puede pasar pero prefiero que pase esto, entonces claro. me enfoco Y puede salir bien. Claro. Siempre, bueno, algo que dijo
2: Jim Carrey es: prefiero fracasar haciendo lo que yo quería a fracasar en y con el plan de alguien más. Me, me encanta. encanta.
1: Esa frase me encanta para cerrar este episodio tan para poderoso. La siguiente
0: taza. <risa> <risa> y es que no, si lo anoten.
1: Andy, muchas gracias por compartir con nosotros, por platicarnos de tu vida, de tu experiencia.
0: Me encantó, la verdad, muchísimas gracias porque nos abres una perspectiva diferente a no decir todo está bien o esto está bien y eso está mal. Es, conócete y descubre lo que es para ti.
1: Y recuerden que los consejos de otros, las opiniones de los demás no siempre van a aplicar para ustedes. No todo lo que mi amiga dice
0: es oro. Entonces chequen qué aplica y qué no para ustedes. Dinos dónde te podemos encontrar o cómo te podemos encontrar en Instagram y TikTok para pues, recibir unos cuantos consejos más.
2: Arroba Andy Chávez de Moore. Así estoy en absolutamente todas mis redes sociales. Por allá las espero. Se
1: los dejamos de todas formas en nuestro Instagram por si quieren seguirla. De verdad les va a encantar. Así que a sobarse y a hacer chingonas. <risa> Vamos a seguir adelante. Así
2: es, gracias, chicas.